0: Moni varmasti haaveilee pääsevänsä oman suosikkiyhtiönsä jäseneksi tai edes jotenkin mukaan bändin toimintaan. Suvi Teräsniska ei jäänyt nuorena ainoastaan haaveilemaan, vaan otti yhteyttä yöyhtyön Olli Lindholmiin ja kertoi haluavansa taustalaulajaksi. Lindholm vastasi kyllä ja loppu on tavallaan suomalaisen iskivän historiaa. Tervetuloa Suvi Teräsniska. Kiitos. Niille omallakin nimellä on sen jälkeen hieman ehkä uraa tehty.
1: <lipäätä> <lipäätä> Joo, kyllä mä oon tässä vitsaillut jo siitä, että... Kun mä juhlistan ensi vuonna, kymmentä, kymmentä vuotta, niin mä järjestän jonkinlaisen juhlakonsertin, jossa yö saa toimia lämppärinä.
0: Joo, ei sitten taustalaulajana toimi eräs, <tos> suvit eräs niin...
1: En huoli. <tos>
0: <tos> Mutta periaatteessa taiteilija taiteilijaurahan alkoi jo jo niin 2006, jos tällä lailla <tos>
1: Joo, siis kyllä, niin periaatteessa... Se alkoi silloin kymmenen vuotta sitten niin kuin nimenomaan sillä ekalla esiintymisellä yön kanssa. Mm. Että, että sitten mä allekirjoitin levytyssopimuksen seuraavana keväänä, mistä mä tavallaan laskin sen alkaneeksi juuri näin. virallisesti.
0: omiin nimiin tehtyjä. Ei
1: niin. Hei, sä tänään
0: mukana tosi monessa TV-ohjelmassa. No. Esimerkiksi niin kun täällä radiossa oot totta kai, ja varmaan pari lehtihaastattelua kehdit vielä antaa, <tos> niin, niin ennakkoidaanko tässä nyt tulevaa äitiyslomaa.
1: Kyllä, tässä vähän niin kuin vähän niin viimeistä viedään, viimeinen päivä.
0: Eli loppurutistus. Kyllä. Ja jos mä olisin markkinamies, en onneksi ole, niin mä ehkä repisin hiuksia, joita ei ole, äh, koska siis sulta tulee uusi levy, sait tänä vuonna iskelmä Finlandian, ja oot vielä mukana äh, supersuositussa vain elämää ohjelmassa, ja sitten yhtäkkiä, jäämpä tässä äitiyslomalle. <laughs> niin miten tähän nyt äh, sitten Suvi, suhtauduttiin vaikkapa levyyhtiössä?
1: No... Mä tietyllä tavalla ehkä vähän jännitin heille kertoa sitä <laughs> silloin keväällä, mutta, mutta tota, jännitys oli ihan turhaa. Totta kai niin kommentit siellä, sieltä oli eri, erittäin iloisia ja myönteisiä, että onhan tämä iloinen ja onnellinen asia. Ja tota, no mitä se nyt käytännössä muutti, niin mun oli tar- periaatteessa tarkoitus aloittaa keikkailu tämän syksyn aikana. Juurikin nimenomaan, että koska, koska tässä tulee levyjä, mm. on toi... Vain elämää ja, ja kaikki tämä, että sitten olisi ollut niin kuin luonnollista pyöräyttää melkein pari vuoden tauon jälkeen niin keikat käyntiin tästä.
0: Niin sekin vielä.
1: Mutta tota, nyt sitten kuitenkin siitä vähän nyt
0: sitten luistettiin
1: ja siirrettiin sitä aloitusta sitten ensi vuoden puolelle. Että, että tota, eihän se vieläkään ole ihan sata varmaa, että miten se sitten ensi vuonna tulee luonnistumaan kahden pienen lapsen kanssa, koska koska koko perhe lähtee keikoille mukaan, mutta, mutta täytyy mennä niin päivä kerrallaan ja, ja tavallaan niin hetki kerrallaan. Että ei oikein, ei auta niin nyt stressata ja miettiä niitä juttuja, mistä ei kuitenkaan tiedä vielä mitään.
0: Niin, niin vaikka kymmenen vuotta tulee kohta keikkailua täyteen, niin tätä tilannetta ei ole vielä voinut harjoitella.
1: No ei. <laughs> ei eikä, kukaan ei pysty valmistautumaan tämmöisiin. Että et kyllä niin kuin, silleen toi vanhemmuus toi monta semmoista... Semmoistakin asiaa, mihin ei oikein pystynytkään valmistautumaan mm.
0: vaikka. Eikä Olli Lindholmista ollut tässä vaiheessa apua. <laughs>
1: no no ei, hän ei, hän ei ole kulkenut esimerkiksi lasten kanssa keikoilla silloin aikanaan. Ehkä että... Ää... se on miesartisteilla, se on, se on muutenkin vähän epikset puolet. Niin. <laughs> että, no <joo. laughs> että tota, et, Se on kuitenkin niinku, se, on se äiti, johon se lapsi on enemmän, josta se on enemmän riippuvainen tai niinku pidempään riippuvainen, niin sitten... Sitten tota, sen isä, isän on tavallaan helpompi, helpompi käydä niin kuin reissutyössä siitä mm. kotoa. Et niinhän mun mies on kuitenkin tehnyt nämä, tämän ajan kun mä oon ollut tauolla, niin hän on, hän on tehnyt sit niin kuin freelancerina edelleen noita musa, musahommia, musiikkiteknologi hommia.
0: Niille, jotka on jossain firmassa töissä tai valtiolla töissä ja naiset, jotka on äitiyslomalla, niin sehän on aika turvattu systeemi. Mut miten se menee esiintyvällä taiteilijalle, jos
1: mun tapauksessa, kun mä oon yrittäjä, niin mulla, mulla se sitten määräytyy niinku niitä yrittäjien
0: Työ, ettojen. Työtulon mukaan.
1: Joo, Yelin y- eli yrittäjäeläkkeen työtulon mukaan, niin jos se nyt niinku, mennään ihan tuohon kirjakieleen, niin niin se menee. Että, mm. että, että tota, jos mä tekisin tätä hommaa, tietysti sitä voi tehdä verokortillakin, niin sittenhän se menisi taas sitä kautta, että että ei se, ei se niin kuin ole sille kuitenkaan sen kummempaa, mutta mun mielestä siellä on semmoinen aika iso epäkohta, että, että noita niin kuin tekijänoikeustuloja ei lasketa mukaan koskaan ollenkaan. Että se se, niin kuin, se saattaa joillekin artisteille käsittää vaikka yhden, yhden kolmasosan tai jopa puolet siitä vuosiansiosta, niin sitten jos, jos niitä ei lasketa mukaan ollenkaan, niin se pienentää niin vanhempainpäivärahaa aika merkittävästi.
0: No tämä epäkohta täytyy korjata.
1: No sitähän on ilmeisesti yritetty korjata vuosikausia, mutta muutosta ei toistaiseksi ole vielä saatu no, aikaiseksi.
0: Tänään on suvi siis tällainen viimeinen päivä, kun teet haastatteluja ja, ja näyttelyt julkisuudessa. Niin miten meinaat tämän, tämän lomaan nyt sitten käyttää ennen kuin toinen lapsi syntyy?
1: Mm, huomenna ainakin nukun pitkään ja toivon, että, että siellä ei esikoinen tuu pitäkkään silmään heti aamulla seitsemän aikaa ensimmäisenä. Aika iisisti varmaan tulee otettua, että, että tota, jos mulla nyt ensimmäisen esikoisen kanssa silloin se oli sitä semmoista niin kauheata mikä iski sitten sen viimeisten viikkojen aikana, että sitten alkaa siivoamaan paikkoja ja laittaa sitä Lasten huonetta kuntoon, vaikka se nyt ei loppujen lopuksi niin viettänyt siellä aikaansa ensimmäisen puolen vuoteen niin ollenkaan.
0: Mut se oli valmiina.
1: Se oli valmiina, kyllä joo. Mutta, mutta onhan tota, mutta se semmoista, kuitenkin joo, sitä, sitä sellaista myöskin semmoista niin henkistä valmistautumista siihen. Et koska nyt mulla on kuitenkin joku, joku, jonkinlainen käsitys siitä, että mitä se pienen vauvan kanssa elo sitten tarkoittaa. Mutta tietysti mulla mä en voi sitä niin
0: ennustaa, koska jokainen
1: lapsi on yksilö. Minkälainen yksilö täältä sitten tulee, niin en mä tiedä.
0: Mutta tämä raskaus on ollut vähän rennompaa. Ke?
1: On, No on, siis mulla on sanoisin, että verrattuna edelliseen niin ka- molemmat on ollut ihan yhtä helppoja ja rentoja, mutta et, et mä veikkaan, että mä tuun, jos mä oon niin esikoisen kanssa ollut niin rento, niin kyllä mä tuun olemaan niin rento myöskin tässä tässä täs, 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 Jatkossakin, että nyt tavallaan ehkä sellaiset vähäisetkin asiat, mistä nyt on saattanut jotenkin stressata itseään, niin pystyy silleen heittämään rumukoppaan. Että ensimmäinen opetti kaikista niistä pois.
0: Sukupuolikuulema on jo tiedossa ja meille ei tietenkään sitä aio kertoa. Ethan...
1: <lipioppaanko> sieltä pieni pippeli on löytynyt. <lipioppaan> on vai?
0: <lipioppaanko> <lipioppaanko> Okei, okay. no tää oli vähän silloin, tää vei mun kuin niinku... Jatkokysymyksen pohjan kyllä, mutta kelle kaikille kerroit sen? Koska jossain vaiheessa sanoit julkisuudesta tiedän, mutta en kerro, niin ketkä kaikki tiesi öö, no silloin? Siis
1: itse asiassa, en mä muista, siis joo totta kai isovanhemmat on tiennyt ja kyllä meidän kaveripiiri on sitä, se, sen tiennyt. Ja.
0: No kyllähän mummon pitää tietää, että mitä hän rupeaa niin kuin hankkimaan niin. seuraavaksi. <laughs> Vaikka ei sillä nykyään kuulla saa olla väliä, mutta...
1: No ei, ja sitten kyllä mä sanoin että siinä kohtaa ylipäätään, kun... kun toista lasta ottaa, että hei, nyt ei sit niinku kutoa enää mitään, että mulla on kyllä esikoisen kaikki nutut ja, nutut ja pipot ja sukat tallessa, että et ei, ei ole niinku tarvetta millekään uudelle. Mm. Si, tietysti se, että et ihanaahan se on, että tällekin tehdään, niin sitten on, sit on tavallaan, kun mä haluan kuitenkin ehkä laittaa säilöön sit jotain noita, niin sitten voi tavallaan molemmille säilyttää niitä juttuja, mitkä just hänelle on tehty niin vai... ei ole sit sitä, että esikoinen on, esikoinen on saanut kaiken ja sitten ne, ne, ne kaikki loput siinä perässä käyttää sitä perus, että vaatteet kiertoa ja sitten se viides lapsi on se, joka käyttää niitä repaleisiä.
0: Juu, no <tos> tulee tapahtumaan, että ostat yhdet hokkarit, niin kyllä ne menee sitten eteenpäin. Mulle
1: ostette, mä, ennen kuin mä ootin esikoista ja silloinhan me ei otettu selvää sukupuolesta, niin sain siis silloin jo pienet hokkarit, että ne on jo, ne on todella tylsät, mutta en mä tiedä kuinka terävät ne saa. Semmoiset pikkuhokkaita ollaan.
0: Ehkä <tos> <tos> <lipi> se on parempi, että ne jalkuun hirveän terevät ole. No siis niskan veljekset sieltä on tulossa loppujen lopuksi. Ja, ja tota, esikoinen on nyt siis puolitoista vuotias. Niin millä tavalla hän nyt sitten suhtautuu tähän, että uusi sisar on tulossa?
1: Ööm.
0: Ymmärtääkö vielä? <tos>
1: ei ymmärrä. Tämä mun pötsini häntä kovasti kiehtoo, mutta ei niin kuin. Ei eihän sitä tajua, että mikä mm. sillä sisällä on. Ja veikkaan, että onkin varmaan oikeasti shokki niin. sille esikoiselle. Että kun tu- siihen tupsahtaa pieni nyt, josta se ei ymmärrä mitään. Ja sitten kun se, ymmärrä, tai sit kun se niinku havahtuu siihen, että hei, toi hän ei lähetä tuosta mihinkään. Että se on joka päivä tuossa. se on se aina äitissä kiinni. kiinni. Niin. Että... <laughs>
0: No se kaikkien pikkuvelien pitää tai isovelien pitää jossain vaiheessa elää läpi. Puhutaan tästä uudesta levystä, joka tänään julkaistaan. Siis kaiken tämän kiireen keskellä se tulee. Ja jos joululevyä ei lasketa mukaan, niin tämä eka levy, tää on siis eka levy kolmeen vuoteen. Niin miten erilainen suvi tällä levyllä laulaa kuin pohjantuunella?
1: Ähm, mä saanut, mun on hirveän vaikea tohon niinku ite ottaa kantaa, kun mä, mä en omasta soundistani ja äänestäni sille löydä niitä vivahteita, mikä jo, mitä joku ulkopuolinen kuulija sieltä löytää, tai mitä esimerkiksi tuottajaleri sieltä niin löytää. Mutta tota, aika moni on sanonut, että mulla on tullut sellaista jotain syvyyttä siihen ääneen. Mä en tiedä, tarkoittaako se tätä kaikukoppaa tässä edessä, että onko se aiheuttanut sen syvyyden, koska tämä levyhän on laulettu tuossa elokuun lopussa ja mä oon ollut jo aika mahakas siinä kohtaa, niin, niin, niin kyllä se nyt tietysti jollain lailla niin kun vaikutti siihen laulamiseen. Siis siinä mielessä, että jos laulajalle tai keskikroppa ja siellä olevat tukilihakset on aika merkittäviä, niin voi sanoa, että tällä hetkellä tuntuu siltä, että niitä ei ole tai ne on todella kaukana toisistaan. <laughs> niin, niin se tietyllä, tietyllä tavalla jännitti mua, koska Meillä oli ehkä tarkoitus laulaa noita piisejä, jo vähän aikaisemmin, mutta, mutta niin se aina menee. Että se on se Deadline on se paras muusa <hysy> ja tota, pistää vauhtiin sinne niinku kalkkiviivoilla. Niin sit loppujen lopuksi huomataan, sille, että me pitäisi laulaa. No Lauletaan kahdessa 25 ja 2.6 elokuuta. Miten sä, Suvi, pystytkö? on no, aika vaikea sanoa, mutta pakkohan se pystyy, että mut ei tule levyä.
0: Pystytkö, se laulaa seisalta? Joo. Sitten välillä istumaan.
1: No joo, kyllä. Sitten mä sanoinkin lerille, että mä voin vetää sitten ihan niin istueltani paariakkaralla,
0: että jos tuntuu pahalta. Kyllä, kyllä. No, niin paljon syvyyttä ei vielä äänessä ole, niin <laughs> ihan veskun mittoon jo päästy. Mutta jos miettii noin niin kuin sisältöpuolelta, niin mä ymmärtän, että on ensimmäinen levy, jos on tullut ollut ihan siis vaiheesta lähtien ja mukana, niin...
1: Joo, varsinaisesti en ole niin kuin kirjoittanut lyrikoita itse, paitsi Elämäni miehiä kappaleissa, eli tällä ekalla julkaistulla sinkulla, niin on yksi yksi tota, fraasi siellä, minkä mä itse kirjoitin, koska me oltiin vähän äh, silleen solmussa sen se tota osan kanssa, kun mä jotenkin, mä olin tosi tarkka siitä, että mistä, mistä mä haluan, että se biisi kertoo, että se kertoo selkeästi niistä mun elämäni miehistä ja niistä asioista, mitä mä oon saanut heidän kanssaan tehdä ja kokea. Niin sitten, kyse oli sit siitä se osasta missä tavallaan käsitellään sitä mun mun ajatusta niin kuin mun, niistä mun pienistä miehistä, eli tässä tapauksessa nyt sitten niin kuin, esikoispojastani ja sitten ehkä vähän pikkuveljestä, joka on mulle ikuisesti pieni mies, vaikka 17 täyttääkin marraskuun lopussa. <laughs> mutta, mutta tuota, ja sitten tietysti niin kuin, kyllä siinä varsinkin siitä päivästä eteenpäin, kun me kuultiin, että, että sieltä olisi toinen poika tulossa, niin kyllä sekin sitten totta kai Tuli siihen kuvioon mukaan. Se oli itse asiassa just niitä aikoja, kun me vielä jumpattiin tuota tekstiä, niin, niin, niin mun mielestä siellä on ihan hauskaasti se osassa se lauletaankin, että... Tai se osa menee, että leikkipuiston keinussa pieni valon kanta ja vauhtia ja naurua onni vatsan pohjalla. Ja kun se oli tavallaan alunperin ajateltu just se, että mä oon sen lapsen kanssa leikkipuistossa ja sitten musta tuntuu vaan niin hyvältä, kun se hymyilee ja... Että se tuntuu niin kuin saakka. Mutta se voi tarkoittaa myös sitä, että sit kun mä tunnen maahanpohjassa, sen, että siellä, siellä se... Siellä se jumppaa. Ja sitten joku sanoo, että laita pojan nimeksi Onni. Niin, se, niin se tavallaan jotenkin niin, vielä paremmin painetaan
0: isolla se sinne, Kyllä. Että se eristinen. Kyllä. Näin se kannattaa tehdä, niin ei tuosta sisaruskateutta. <laughs> miksi esikoiselle on Mut
1: Mutta siinä on itse asiassa vielä sellainen, tota... Öö, mä oon nyt vasta niin kuin tällä viikolla paljastanut tämän, tämän, tämän asian, että sieltä on tulossa toinen poika.
0: Okei. Okay.
1: Ja sitten sen, että tuos biisissä niin se biisi päättyy tämän meidän tulevan poikamme sydän ääniin. Et ja kun siinä, siinä kertsissä lauletaan, että lahjaksi aikaa, lahjaksi sydän, joka mitään ei pelkää, niin se on ajateltu niin, kuin niin että mä oon saanut mun isältäni lahjaksi sen sydämen. Ja sitten mä luovutan sen eteenpäin. Ja sitten tavallaan, sit se sydän sykkii siellä viisin lopussa. Että tavallaan se on semmonen, semmonen aika hieno symbolinen juttu.
0: Siis mä toivon, että siis kaikkiin iskelmäbiiseihin rakennettaisiin tämmöinen kaari ja tarina ja syntymättömän lapsen sydänään ja kaikki.
1: Se on vaan harmi, että, tota, että radiokanavilla yleensä niin se juontaja pulputtaa siihen, siihen outron päälle jo pahasti. Kyllä se on niinku kun mä kerroin tuon eka kertaa jossain radiossa, niin oli sille. silleen, ei, nythän me ei voi ikinä puhua siihen loppuun mitään, että nyt täytyy aina kuunnella se biisi loppuun. Ah, ehkä se on se tarkoitus.
0: Kai olet sitten lapsen jo ilmoittanut Gramexin jäseneksi, että on Itse nyt yksi julkaistu Pari raita. viikkoa
1: sitten lerilaitto viestiä, että pitäisikö perustaa gramex tuota, tilitolle syntymättömälle. Että mä en et pysty sitä tekemään, että tarvitseeko se jonkun henkilötunnuksen, kun eihän sitä vielä ole. <laughs> mutta, mutta ilmeisesti se on mahdollista. Okei. Okay.
0: Mutta takautuvasti se... ainakin sitten.
1: Niin, että tota, kyllä mä muistan, kun mm, pettävällä jäällä piisi tehtiin silloin sille yötriputtilevylle, niin silloin perustettiin mun pikkuveljelle Nyt Nythän sitten joka tauko koko juuli sitä kesälomarahaa, mikä sieltä kilataan. Niin, <laughs> on se semmoinen, niin että alkaa kasvattaa sitten syntymättömälle lapselle pientä pesämunaa. Juuri
0: näin, että sä sitten kun olet 18, niin,
1: niin saat niin. meillä
0: käyttöösi. Sitten tietenkin toivotaan vaan paljon radiosoittoa.
1: Mm. Mutta kyllä jos, siis niinku, jos nyt palataan tuohon niinku levyn tekovaiheeseen, niin se oli jo tosiaan eka kerta, kun on saanut olla mukana niinku aihioimassa ja antamassa ideoita ja ajatuksia siitä, mistä, ne, mistä se biisi niinku kertoo ja tavallaan sit jättänyt sille tietysti va- vapaat kädet sanottajalle. Mutta ihan äärimmäisen hienosti noi sanottajat on, on niinku ymmärtänyt sen, mitä mä oon heille kertonut. Mulla oli leiri tuossa tammikuussa, missä, missä tavallaan niin kuin neljä tämän levyn piisiä on syntynyt. Ja just sillä ajatuksella, että me kokoonnuttiin sinne aamulla ja mä tavallaan esittelin itseni ja, ja, ja sitten hyvin pian aloin kertoa siitä, että mitä mä oon tässä niin kuin, kun oli sellaisia ajatuksia, mitä mä olin tavallaan se viime vuoden aikana käynyt päässäni läpi just sen, että kun mä oon ollut kotona vaan periaatteessa lapsen kanssa ja saanut olla tosi iisisti niin sit, ja sitten kun se oli mun eka pitkä tauko uralla niin alkoi sille aika äkkiä miettimään, että hei mitä mä oon saanut niin kaikkea kokea ja että oikeasti mulla on, mulla on, mulla on niin näin paljon onnea elämässä ja mistä mä oon saanut kaiken tän ja, ja, tota, ja miten mä oon ansainnut sen tai siis onko mä ansainnut sitä ja kaikkea tämmöistä niin sitten aika äkkiä rupesi muodostuun sellaisia juttuja, että hei tostakin voisi tehdä piisiä. Näin, näin poispäin. Sitten mä sain kaikki nämä ajatukset kertoa siellä piisintekijöille, ja sitten vielä ryhmä jakautui niin kuin neljään porukkaa ja painui ne omiin huoneisiinsa ja sitten mä kävin tavallaan aina vuorotellen huoneesta toiseen vähän niin kuin aistimassa tunnelmaa ja sitten vähän niin kuin silleen näyttäytymässä, että jos on jotain, mistä ne haluaa kysyä, että haluaisiko sanoa tämän näin vai näin, niin, niin se, oli, se oli todella miellyttävä kokemus ja että se, että on niin monesti kysytty, että mitä mä vielä elämässä niin kuin haluaisin saavuttaa tai uralla, koska mä oon saavuttanut jo aika paljon kaikkia isojakin asioita, mitä nyt ei vielä, vielä niin kuin kymmenenkään vuoden jälkeen moni artisti niin kuin ole saanut. Niin tota, ehkä se on se, se on se seuraava askel sitten päästä tuohon piisin tekemiseen ja oppia niin kuin se. Ja varmaan se seuraava niin kuin Öö, oikein niin konkreettinen askel on, että mä istusin alas jonkun, jonkun niin kuin samanhenkisen piisintekijän kanssa ja ikään kuin menisin niin kuin oppiin, että nyt aletaan tekemään piisiä ja kerron kerro mulle, näytä mulle sun, sun niin kikat tai siis kerron mulle, miten tää, niin kuin, mistä sä aloitat ja miten, niin miten tämä lähtee syntymään koska sen piisileirin sen aikana ne piisit syntyi kuitenkin päivässä Tietysti joo, siellä on ammattilaisia niin kuin huone täynnä, mutta se, että päivä on silti lyhyt aika, kun jonkun piisin kanssa painitaan puoli
0: vuotta.
1: Ja se kuitenkin niin kuin se prosentti, mikä niistä piiseistä tuli levylle, niin oli varsin iso, että seitsemän piisiä siellä niin kuin kaiken kaikkiaan valmistui. Ja, ja niistä neljä tuli levylle, niin se on hyvä prosentti tuommoisen parin päivän parin päivän niin kuin leiriltä, että ei mulla ollut mitään odotuksia tavallaan siltä, että siltä leiriltä niin kuin, tuleeko siltä yhtään, eikä se ollut mitenkään silleen, että, että, että jos mä en olisi valinnutkaan sitten yhtään niistä, niistä leiripiiseistä niin kuin levylle, niin tavallaan niin kuin, se, ei siitä varmaan kukaan olisi niin sille loukkaantunut, tai siis silleen, että se ei ole mitenkään niin kuin olettamus, että sieltä täytyy mm. sitten löytyä.
0: Niin ne ammattilaiset. Tietää, että niin. aina ei miellyt. Niin. Sitten ne olisi tullut ensi vuonna jonkun Anna Erikssonin levylle. <tos> <tos> Mikäs kun on tuttu? Tämä on minun tarinani. <tos> Näitä on
1: käynyt. Itse asiassa tuossa on parikin esimerkkiä, mitkä on, mitkä on niinku, mä olen skipannut ne ja sitten ne, sit ne on tullut on seuraavalla yöllevyllä. <tos> Että et näin sitten joskus, että tavallaan biisi, jota, joka on niin sitten, jos Ollille joskus sanonut, että hei, toi piisi muuten tehtiin mun levylle. Ei, ei pidä paikkaansa. Ei ole, se on minun. No, itse asiassa mm. sitten mä kaivan sen, niin kuin mulla on vielä läppärillä tallessa se niin demo, mikä mulle on lähetetty. Ja sit, se on silleen, joo, no meni sitten pohja tältäkin. <laughs> tältäkin, että on ajatellut, että se on ihan heille vartavasti tehty. Mut hei... mut siis, näin, näin, näin niin. ne biisit kiertää, koska... Koska, tota, koska joskus kuulee sellaisia radio, radiossa soivia biisejä, jotka on ku, käynyt itselläkin kuuntelussa, mm. mutta syystä tai toisesta ne on niinku pistänyt eteenpäin tai sanonut, että et tämä ei, niinku, ei tuntunut minulta, että et voi tarjota jollekin seuraavalle. Ja sitten, sitten tota, silloin, kun mä aloitin urani, mun kasingli oli nimeltään Sanoja vaan, niin, öö, niin joo, mä olin laulannut sen demon ja tavallaan No ei sitä oltu ajateltu mulle, koska eihän mulla ollut mitään uraa siinä kohtaa. En, mulla, en mä ollut tekemässä levyä, kun ei mulla ei ollut mitään levytyssopimustakaan. Mutta se, että silloin kun Olli kuuli sen biisin, niin se oli, se oli niinku pitkään ottamassa sitä yön levylle. Ja se oli niinku pitkään sitä mieltä, että me oltaisiin silloin tehty siitä jo duetto yön seuraavalle levylle. Eli tämä on ollut just silloin 2006 vuotta. Ja, ja tota... Tietysti se oli mulle semmoinen asia, mitä mä, mä niin ajattelin sen, että, että okei, okay, mä en uskottu tai mä sen konkreettisesti ennen niin kuin, en, niin kuin jotenkin mustaa valkoisella. Ja niinhän siinä sitten kävi, että sitten sit loppujen lopuksi niin oli vaan niin kuin, mietti sitä, että ei, että, että, että kyllä niin kuin Suvin täytyy tehdä toi itse, jos se saa mahdollisuuden. Ja sitähän se mahdollisuus tuli sen saman syksyn aikana sitten levyyhtiöstä otettiin yhteyttä ja oli kuullut sen biisiin, ja ne halusi avata mut ja ja sit se, oli, se oli jo silloin 2006 ennen joulua, kun sieltä soitettiin sitten tämmöinen niinku vahvistuspuhelu, että hei, kyllä, he, kyllä me haluttaisiin sut niinku sainata mukaan. Että, että tota, jos se vaan itse oot valmis lähtemään, mä olin tietysti siinä kohtaa 17-vuotias ja tota, sitten... Sitten levityssopimus allekirjoitettiin seuraavana keväänä niin, että mä olin juuri edellisenä päivänä täyttänyt 18 vuotta, niin mun ei tarvinnut pyytää siihen levityssopimuksen vanhempien allekirjoituksia niin kuin,
0: huoltajan
1: suostumus. Taktinen siihen, veto. Että, joo, ihan siis oli ihan harkittua, että tehdään näin, että otetaan, että mä täytän
0: 18 vuotta. Mutta joulu tuli näin vuonna vähän aikaisemmin sitten.
1: <laughs> Olihan se siis, se oli niin kuin elämäni hurjimpia, tota, hurjimpia kokemuksia ja päiviä kyllä. Se oli vielä sillä jotenkin, että... Me otettiin mun ekan singlen promokuvat samana päivänä Oulussa. Mä olin mennyt Oulun pukumieheen, tai sinne, miksiin, sinne nuorten osastolle.
0: Nuorten pukumieheen.
1: Niin, ja mä olin olin isältä saanut luottokortin ja sen sen luottokortin tunnusluvut. Ja ja mä sain mennä ostoksille sitten ostaa vaatteita näitä promokuvia varten. Ja ja mä menin sinne myyjälle ja mä sanoin, että... Hei, että mulla olisi niin kuin, tässä parin päivän päästä niin tällaiset, tällaiset niin levyn, totetaan singlelevyn kanttavarteen valokuvat ja mä tarvitsin nyt vähän niin kuin, pukeutumisneuvojaa, että mitä teiltä täältä löytyy ja mitä sä niin kuin, suosittelet. Ja hän oli erittäin niin kuin, aloitteellinen ja tosi, tosi tota, ammattitaitoinen myyjä siellä silloin. Ja hän haki mulle vaatteet ja muistaakseni ihmeeni joku... joku 100 euroa ehkä ja 150 ehkä ja sitten, sitten, sitten mentiin tuota, uudelle seurahuoneelle ottaa, valo, ottaa niin ekat, ekat promokuvat. Että se on semmoinen kuva, kuva, semmoinen kuva valikoitu sit singlen kanneksi, missä mä nojaan tiiliseinään. Ja on semmoinen katse kohti tuntematonta <laughs> oleva, oleva ilme siinä, että... Kyllä mä sitten, kun mä jälkikäteen katson sitä, tai silloin aina, kun se kuva tulee vastaan, niin se on semmoinen olo, että, että tota, voi voi, mitä on, mitä on nuoren suvin päässä liikkunut tuona päivänä, että on ollut aika isoja iso huikea päiväjä. Kaiken huippu oli se, että mä olin viime keväänä keikalla Tornion kauppakeskuksessa, niin mä en ymmärrä, mistä ne oli kaivanut niin siis se, että jos, jos nyt menee vaikka mun kotisivuille tai mun levyyhtiön sivuille tai ohjelmatoimiston sivuille, niin siellä joka paikasta löytyy kyllä linkki, mistä saat tuoreimmat promokuvat, mitä sä voit käyttää markkinoinnissa. Niin sinne oli jostain kaivettu tää ensimmäinen promokuva minusta ikinä. <tos> Ja siis mä repeisin nauruun joka ikisen joka kesken keikan joka ikinen kerta, kun se tuli lävähti sinne skriinille sinne se kuva. Ja mä ajattelin, että ei, tämä ei ole vaan todellista, että tässä on pitänyt käydä niin, että joku, joka, tota, joka tota markkinointia on tehnyt tai jotenkin niin jollakin on ollut niin kuin tallessa toi kuva, jostain vuosien takaa, koska ei tota kuvaa enää saa edes noin isona niinku, resoluutioisena, että sen saisi tuommoisen niinku, valtavaa skriiniin silleen, että se ei olisi aivan järkittävää pikselimässä. Se oli
0: tuoreen, mitä torniosta löytyi. <lacht> <lacht>
1: Kyllä mä siitä vähän silleen, niin kuin, että kuka tämän on tehnyt tämän mainoksen ja mihin <lacht> sen ihmisen tähän.
0: <lacht> Mutta eikö se toisaalta imartele, että yleisö ei tavallaan huomannut eroa, vaikka siinä oli 10 vuotta vanha kuva. Että hyvin olet niin
1: kuin... oli vähän silleen, että... On tietysti kyllähän, että et ihan kaikella rakkaudella suvi, mutta ky- kyllähän, kyllähän siis... Kilometrit tietysti vähän tuossa <laughs> saattaa näkyä. Ja kyllä me ollaan, kun me ollaan bändiin kanssa naurettu niin ylipäätään sellaisia melkein 10 vuotta vanhoja kuvia. Kun ne kilometrit näkyy ihan kaikilla
0: naamassa. No jos vertailee, niin totta kai.
1: <laughs> niin, jos siis pistetään just rinnakkaan, että pidetään tuossa vierellä sitä 10 vuotta sitten otettua kuvaa. Niin mä mä kuitenkin niin kuin... Mä aloitin 2008 keikat oman bändin kanssa sitten, niin me tehtiin niin kuin siitä asti sitten aina tuohon 2014 vuoden loppuun, silloin kun mä jäin tauolle ja nyt sitten kun mä ensi vuonna jatkan, niin kokoonpano on on se u- uusiutunut, mutta siellä on, on itse asiassa yksi sen jäljellä pasisti jouko, niin, niin kyllä me varmaan joukon kanssa tullaan muistelemaan vielä niitä kymmenen vuoden takaisia valokuvia ja nauraskellaan taas toisillemme, että ai ai.
0: Niin on, niin on varmaan ne miksi osat, vaatteet on jäänyt pois muodista, mutta muuten kyllä. Muuten ei kilometrit välttämättä näy. Ennen kuin sovi lopetellaan, niin siis pakko on tästä puhua, kun tänään tulee taas vain elämäohjelma. Ja tuota, tänään on Mikael Gabrielin päivä. Ja, ja mä löysin vanhan Hesarin haastattelun, jossa, <köhö> siis ei sinä oikeastaan kysytty, sinä väitettiin näin. Tämä on siis vuodelta 2013. Hmm. Öö, haaveilet ohjelmaan pääsystä vain elämään. Kyllä, se on hyvän mielen ohjelma. En ikinä voisi kuvitella itseäni tanssimassa. En luistimet jalassa enkä ilman. Niin mihin tämä tanssiminen nyt oikein liittyy No
1: tanssi tähtien
0: kanssa. Aa niin, se oli samaan hmm. aikaan silloin.
1: Ja sitten just tämä dancing on ice Aivan oli niitä. Että mua on pyydetty niihinkin. on sitten kieltäytynyt, koska se ei ole mun juttu. Mä en tavallaan, mä liikkusin niin epämukavuusalueella siellä, että mä en halua mennä, mennä sit sinne niin
0: kompuroimaan. Mutta Arttu Viskari meni siihen jäätanssiohjelmaan.
1: Mutta sehän on oikeasti hyvä luistelemaan. Niin siis, hän on niin pro siinä. Että... Niinhän sen pitikin.
0: Mutta vain elämä siis tänä vuonna oli, oli ajankohtainen sulle. Minkälaisia muistoja tuosta kuvaussessiosta on?
1: Erittäin hyvät ja lämpimät muistot. että Se oli mahtava kymmenen päivää, mitä me koettiin yhdessä. Ja, ja mä toivon, että se meidän... Niin Henki ja se, se porukan semmoinen yhteen hitsautuvuus niin jatkuu niin kuin pitkään, että, että tota, pysyttäisiin niin kuin tavallaan yhteyksissä. Nyt on to, ihanaa, että on kuusi, kuusi uutta tyyppiä, joilta kysyä asioista, mitkä mieltä askarruttaa vaikka niin kuin tähän alaan liittyen, koska ennen mulla on ollut periaatteessa vaan Ollikilta, mä oon kysynyt mm. juttuja, niin nyt on kuusi uutta kollegaa.
0: Ulkopuolissa tuntuu joskus siltä, että kyllähän kaikki suomalaiset muusikot ja artistit toisensa tuntee, mutta kun säkin asut Oulussa, niin ei se ilmeisesti tule hypättyä kaiken maailman tunne ketään. Siis niin. niin
1: ennen tota ohjelmaa mä en tuntenut oikein ketään. Ja se on ihan siis varmasti johtuen paljon siitä, että mä teen Oulusta käsin töitä. Mm. Että mulla ei, mä en niin kuin vapaa-ajalla niin kuin sitten niiden kollegojen kanssa. Että toi oli sinä, sikälikin mulle todella hyvä paikka tutustua nyt sitten kun seuraavan kerran, kun nähdään nyt keikkapaikkojen takahuoneissa, niin se ei ole enää sitä small talkia, vaan nyt voidaan siis niinku kysellä oikeasti hy- rehelliset kuulumiset ja silleen, niinku aidosti tiedetään, mitä sen toisen elämässä on tapahtunut. Ja ihan selkeästi tulee seurattua nyt niinku tosi aktiivisesti. Mä seuraan, mitä, mitä noi kuusi muuta tekee tässä koko ajan. Että et Miklullahan on ihan älytön pyöritys tällä hetkellä niinku menossa. Että se on kuitenkin kaksi... Kaksi menestysbiisiä tuosta ohjelmasta saanut ja nyt sitten vielä kaksi isoa leffaa ja kaikki se, että kyllä tämä on niin kuin Miklun vuosi ihan selkeästi. Ja mä oon siitä äärimmäisen onnellinen.
0: Mä ymmärsin, että teillä on joku yhteinen WhatsApp-ryhmä myös olemassa. Joo. Onko Hectorillekin WhatsApp?
1: On. Mahtavaa. Mutta sillä oli WhatsAppi ennen tota meidän ryhmää.
0: Että, ah, okay.
1: että se, se ei ollut niin kuin, hänellä oli varmaan, varmaan tota lapset ja lapsenlapset hänet saanut sitten tähän WhatsAppiin mukaan.
0: Todennäköisesti. Suvi Teräsiska, tuhannet kiitokset, päästä käymään tsemppiä nyt tämän toisen lapsen odotuksen tsemppiä uudelle levylle ja myös tälle loppupäivälle, koska sua nähdään vielä ainakin, oliko puoli seitsemässä, vain elämää tietenkin ja Maikkarilla tuo Enbuske veitolla Salminen. Kyllä. Kiitos, kun pääsit tänne. Kiitos.